0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und motz.de.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Akte Brandenburg. Und diesmal geht es um einen Tatort, der sich nicht direkt um die Ecke befindet, sondern wir wagen uns nach Thailand. Tropen, warmes Wasser, die Halbinsel Phuket. Was alles mit Brandenburg zu tun hat, das verrät uns unser Polizeireporter Bodo Baumert von der Lausitzer Rundschau, der heute wieder bei uns zu Gast ist. Hallo Bodo, schön, dass du da bist.
0: Ja, willkommen. Schön, wieder dabei zu sein und herzlich willkommen aus unserem neuen Studio quasi. Wir sitzen hier in Cottbus, schön im vierten Stock, blicken über die Stadt und schweifen jetzt aber ganz weit ab, denn wir wollen ja komplett woanders hin.
1: Was hat Pucke denn mit Brandenburg zu tun und warum widmen wir uns überhaupt diesem Fall?
0: Ja gut, was hat Phuket mit Brandenburg zu tun? Im Grunde nichts, wie man hierzulande sagen würde. Äh, Phuket, eine kleine Insel, ähm, Halbinsel im äh, Süden von Thailand, 49 Kilometer lang, 19 Kilometer breit, rund 300.000 Einwohner. Ja, was soll das zum Teufel mit Brandenburg zu tun haben? Natürlich, wir reden äh, bei Akte Brandenburg immer über, über Crime, wir reden in diesem Fall auch über einen Mord. Und natürlich, unser Täter ist Brandenburger und kommt aus dem Spreewald.
1: Wie kommt denn der gute Herr nach Phuket? War das so ein klassischer Urlaubsgast? Hat er dort gearbeitet oder was genau hat er in Thailand gemacht?
0: Ja, also das ist quasi die klassische Auswanderergeschichte, wie wir sie aus dem Fernsehen dann auch so gerne kennen. Ähm, der ist heute, ist er halt 39 Jahre alt, also wir reden hier über den, den Tatzeitpunkt 2017, also Mitte 30. Ähm, war Fitnesstrainer äh, im Spreewald, wohl auch in mehreren äh, Einrichtungen, soweit wir das äh, rekonstruieren können. Und ist irgendwann dann ausgewandert nach Phuket. Phuket ist ja eine sehr schöne Insel, gerade wenn man sozusagen hier im äh, trüben Brandenburg im Herbst oder Winter sitzt, dann kann man sich das natürlich schon sehr hübsch da unten vorstellen. Ich lese einfach mal aus den äh, Werbeprospekten der Thailänder vor. Also die gut erschlossene Insel bietet alles, was ein Thailand-Urlauber sich wünscht. Schneeweiße, feinpudrige Sandstrände, naturbelassene Dschungelbuchten, lebendige Promenaden, allesamt in den azurblauen Ozean übergehend, tiefe, sattgrüne Wälder und so weiter und so weiter. Also man kann sich das lebhaft vorstellen. Äh, Sonne, warm, hübsch. Es gibt äh, trotzdem auch Städte. Es gibt Sandstrände, naturbelasten. Es gibt aber auch den berühmten Patong Beach, wo also quasi rund ums Jahr jeden Abend Party stattfindet, wo auch ähm, diverseste Drogen und alles andere konsumiert wird. Also man kann sich da bestimmt ein schönes Leben machen. Dachte wohl auch unsere Auswanderer. Ist darunter, hat da anscheinend auch eine Tätigkeit gefunden. Zumindest wird er in den lokalen Medien später auch immer als äh, Fitnesstrainer präsentiert. Äh, deswegen gehen wir mal davon aus, er wird einen Job da unten gefunden haben und er hat auch eine Freundin gefunden.
1: Das klingt auf den ersten Blick ja schon nach einer recht erfolgreichen Auswanderergeschichte. Ganz so rosig geht das Ganze aber nicht weiter, denn der Mann aus dem Spreewald landet vor Gericht Bodo. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich fange vielleicht mal äh, von vorne an. Ich habe schon erzählt, wir befinden uns so im Juli 2017 ähm, und die ganze Geschichte geht damit erstmal los, dass sich Verwandte dieser jungen Thailänderin, die äh, mit unserem Auswanderer augenscheinlich zusammen war, bei der Polizei melden, weil sie sie eben vermissen. Sie war also seit einigen Tagen offenbar verschwunden. Ähm, einige der Verwandten waren wohl noch mal ein paar Tage vorher bei ihr zu Gast. Da war auch unser Auswanderer da. Und er sagte, Ah, ihr Itz geht's nicht gut, sie ist krank, sie liegt im Bett, kann nicht rauskommen und äh, hat schwere Medikamente genommen. Ja, und damit haben sie sich anscheinend auch noch mal ein, zwei Tage vertröstet. Als sie dann aber immer noch nicht auftauchte, dann ging es los, Vermisstenmeldung bei der Polizei. Die ist gekommen. Er hat die Wohnung durchsucht, da war von der jungen Frau nichts mehr zu sehen, von ihm auch nicht. Was man allerdings fand, waren Spuren von Flüssigkeiten auf dem Bett und auf dem Boden. Man wusste nicht genau, ist das Blut, ist das kein Blut? Und natürlich, äh, dann geht sozusagen die polizeiliche Ermittlungsarbeit los. Die finden relativ schnell heraus, dass äh, er ihr Freund ist, fahren zu seiner Wohnung, umstellen die Wohnung, wollen reingehen. Und äh, in dem Moment hat er augenscheinlich versucht, sich mit so, einer, so einem Cuttermesser, so einem Paketmesser, äh, versucht, das Leben zu nehmen. Das misslingt allerdings, die Polizisten sind relativ schnell da, rufen den Krankenwagen, er kommt ins Krankenhaus und wird dann erstmal verhaftet.
1: Gibt es denn Beweise vor einem Mord, also den Klassiker schlechthin, die
0: Leiche? Also erst im ersten Moment erstmal gibt es diese Leiche nicht. Ähm, also erstmal große Fragezeichen. Ähm, der Deutsche selbst bestreitet irgendwas damit zu tun haben, dass sie gestorben sein könnte, weiß auch nicht, wo sie ist. Deswegen sozusagen erstmal die äh, Ermittlungen ein bisschen ins Blaue hinein. Ja, dann beginnt die Ermittlungsarbeit der Polizei natürlich Fahrt aufzunehmen und ähm, die finden relativ schnell heraus, dass äh, unser guter Auswanderer sich einen Mietwagen geliehen hat, hat sich dabei aber augenscheinlich nicht sonderlich geschickt angestellt, denn das Ding hatte einen GPS-Sender, der die ganze Zeit die Fahrten äh, aufgenommen hat und so konnten die sehr schön nachverfolgen, wo er mit dem Auto denn gefahren ist, konnten die Strecke zu einem einsamen Waldstück mitten äh, im Urwald quasi zurückverfolgen und als sie sich da umge äh, umgeschaut haben, haben sie relativ schnell direkt neben der Straße die Leiche gefunden, die sie gesucht haben. Die Watt war zwar schon relativ stark verwest äh, im feuchten Dschungel und ähm, das war dann für die Forensiker nicht mehr so schwer herauszufinden. Das ist unsere Gesuchte.
1: Und was macht nun unser Auswanderer? Knickt ja. der ein? oder?
0: Genau, der sitzt zu dem Zeitpunkt äh, ja quasi schon äh, in Haft. Und als die Behörden ihn dann mit den Details, was sie schon herausgefunden haben, konfrontieren, dann knickt er tatsächlich ein und erzählt seine Version der Ereignisse.
1: Na jetzt bin ich mal gespannt. Was hat er denn der Polizei erzählt, wie das Ganze in seinen Augen abgelaufen sein soll?
0: Ja, das ist so ein bisschen so eine Eifersuchtsgeschichte, so wie er das darstellt. Also die beiden waren wohl zusammen im Urlaub, sind also ein bisschen weiter weg gewesen, kommen zurück und zurück in der Wohnung Gibt es dann augenscheinlich Streit? Er findet Fotos auf ihrem Handy, anscheinend mit einem anderen Mann drauf. Sie bestreitet zunächst, dass es da ein Verhältnis gab. Dann soll sie es doch zugegeben haben, dass da irgendein Israeli im Spiel war. Er denkt, sie wolle mit seinem Geld irgendwie jetzt was mit dem anfangen oder was auch immer. Es geht hin und her. Jedenfalls müssen die zwei da sich in Rage gestritten haben. Und irgendwann sagt er, hat er im Streit sie kurz gewirkt. Dann aber von ihr abgelassen und ist erstmal raus aus der Bude, muss den ganzen Frust, Wut abbauen, was auch immer, ist Zigaretten holen gegangen. Ja, und dann kommt er irgendwann zurück und sieht sie am Bett liegen und denkt, sie schläft wohl. Ja, dann will er mal nicht weiter stören, legt sich auch hin. Ähm, aber spätestens am nächsten Morgen wird ihm klar, äh, kann nicht schlafen sein, weil sie regt sich ja immer noch nicht. Und ähm, sie ist also tot augenscheinlich. Und dann beginnt so diese skurrile Phase des Ganzen. Ja, weil dann kommt das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, da kommen also Besucher und denen sagt er dann, ah, ihr geht es nicht gut, sie liegt im Bett, hat Medikamente genommen, hat sie wohl auch zugedeckt, dass sie im Bett so aussieht, als würde sie da schlafen, äh, die gehen wieder und anscheinend denkt er am Anfang noch in seiner Verzweiflung, er kann das irgendwie so weiter decken, aber... Als dann spätestens dann, als dann Flüssigkeit aus der Leiche austritt, so wie die Polizei das dann äh, im Nachhinein schildert, muss er gemerkt haben: Okay, so geht's nicht weiter. Muss sie dann in Bettlaken äh, gewickelt haben, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben, diesen Mietwagen geliehen haben und ist dann mit ihr raus in den Dschungel gefahren an eine Stelle, wo er wohl, so wie er es da später darstellt, auch öfter schon mal vorbeigekommen war und gedacht hat: Da ist nie ein Mensch zu sehen, das ist vollkommene Wildnis, da wird sie wohl nie jemand finden. Legt sie hin und dachte: Das war's dann.
1: Tja, so leicht war es dann aber doch nicht, denn die Familie hat ja eine Vermisstenanzeige gestellt.
0: Es nimmt dann alles so irgendwie seinen Lauf. Ne? Ist, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, er ist im Krankenhaus, ähm, wird da behandelt und sobald er da äh, fähig ist, das Krankenhaus wieder zu verlassen, wird ihm der Haftbefehl verkündet, äh, er kommt ins Gefängnis und da gibt er wohl dann auch augenscheinlich die Tat zu. Später im Prozess wird er allerdings auf Totschlag plädieren bzw. sein Anwalt, aber seine Geschichte, so wie ich sie eben dargestellt habe, erzählt er. Und es gibt dann äh, nochmal so eine Art Tatortbegehung mit der Polizei, also dass die wirklich rausfahren da in den Dschungel und er ihnen schildern muss, wie das Ganze abgelaufen ist, vermutlich auch in der Wohnung. Zumindest von der Tatortbegehung im Dschungel gibt es sogar Fotos, da waren also augenscheinlich auch Journalisten dabei, die haben Bilder gemacht und die dann auch äh, über die Presse rausgegangen sind, äh, sodass äh, der Fall auch nochmal eine gewisse Prominenz bekam.
1: Ist bei dieser Tatortbegehung noch irgendwas aufgefahren? Also hat die Polizei dort Beweise gefunden, die seine die sozusagen die Version des Auswanderers stützen?
0: Das war dann relativ schwer, weil schlicht und ergreifend die Leiche wohl schon ziemlich verwest war. Wie gesagt, die hat mehrere Tage in der Wohnung ja wohl erstmal gelegen. Da sind also schon Körperflüssigkeiten ausgetreten und dann hat er sie da raus in den Dschungel gebracht. Dann dauert es mal ein paar Tage und äh, da war die Vegetation da wohl schon relativ fleißig. Man konnte sie noch identifizieren, das, das war möglich, aber viel mehr Rückschlüsse äh, waren da glaube ich nicht mehr möglich vor Ort.
1: Okay, woher weißt du das denn eigentlich alles? Ich meine, wie bist du auf den Fall gestoßen?
0: Genau, also äh, wir haben äh, weder ein Büro in Puckelt noch in Bangkok oder sonst irgendwo. Äh, das wäre ein Korrespondentennetz, wie man es sich wünschen würde, aber was ja äh, wirklich nicht lokal ist. Das heißt, wie ist die Geschichte sozusagen bis zu uns äh, hier nach Brandenburg gekommen? Es waren erstmal, wie ich ja gerade schon ein bisschen geschildert habe, lokale Medien, für die das natürlich eine Story war. Der Ausländer, der eine hier von uns äh, umbringt, das würde man ja in anderen Ländern wahrscheinlich auch ähnlich erzählen, über diese lokalen Medien wandert es. Es gibt relativ viele englischsprachige, auch ein paar deutschsprachige Internetseiten, die für Auswanderer aus Thailand berichten. Da gibt es ja auch eine große Community, die da Interesse dran hat. Darüber wandert es an die Bildzeitung und ähm, da haben wir es dann auch gesehen. Deutscher auf Thailand und äh, wie das dann Teil unseres Jobs ist, gucken wir mal nach, ist das ein Brandenburger, ist das einer von hier, ist das eine Story, die für unsere Region auch relevant ist und dann sind wir über Facebook relativ schnell auf ihn gestoßen und festgestellt, guck an, der kommt aus dem Spreewald und dann ist es natürlich auch eine Geschichte für uns.
1: Der Name ist ja also bekannt. Ja, also
0: bekannt. ja denn die, die Medien in Thailand sind da weniger zimperlich als bei uns. Ähm, der war also komplett mit seinem vollen Namen äh, überall auf allen äh, Seiten genannt. Hier in Deutschland ähm, wird das anders gehandhabt und das ist ja auch gut so. Da heißt es, er ist also mit Vorname und Nachname abgekürzt worden. Da stand nie sein vollständiger Name. Und wir haben uns entschieden, hier im Podcast verzichten wir komplett darauf, Namen oder Abkürzungen zu nennen, denn wir wollen ja wirklich exemplarisch über diesen Fall reden und nicht über den einzelnen Täter und den dann darstellen, denn irgendwann kann er ja auch mal wieder zurückkommen in die Heimat.
1: Wie ist denn der Prozess überhaupt ausgegangen?
0: Also das Verfahren war 2018 war ein Prozess, der, glaube ich, gar nicht so lange gedauert hat. Die Spurensuche war ja relativ eindeutig, es gab ja auch das Geständnis. Er hat, wie gesagt, durch seinen Anwalt auf Totschlag plädiert, die Staatsanwaltschaft auf Mord. Und das hätte dann auch noch mal ganz anders ausgehen können, denn auch in Thailand äh, gilt wie bei uns auf Mord lebenslänglich. Es gibt in Thailand sogar auch noch die Todesstrafe, die also seit 2018, glaube ich, wieder äh, auch vollstreckt wird. Da geht es dann häufig um, um Drogenprozesse, aber auch Mord ist äh, eine äh, Straftat, die in Thailand durchaus mit dem Tod bestraft wird. Die Richter sind aber wohl weitgehend seiner äh, Version der Ereignisse gefolgt, zumindest äh, sieht das Urteil so aus. Es lautete auf acht Jahre Gefängnis. Das wurde auch vor Ort dann entsprechend äh, konnotieren, kommentiert nach dem Motto, der ist mit sehr wenig Strafe davongekommen, aber acht Jahre sind äh, acht Jahre Gefängnis.
1: Der Täter sitzt also noch im Gefängnis in Thailand oder greift dann irgendeine Art und Weise das Thema Bewährung?
0: Ja, so genau können wir das gar nicht sagen. Ähm, wir haben im Vorfeld unseres Podcasts natürlich nochmal versucht nachzufragen vor Ort. Äh, acht Jahre sind ja noch nicht um. Wir haben nochmal mit den Reportern, mit denen wir damals schon Kontakt hatten, vor Ort gesprochen. Die interessieren sich jetzt, wo er verurteilt ist und im Gefängnis sitzt, äh, natürlich nicht mehr so brennend für den Fall. Also aktuelle Informationen, ob er noch in Pocket im Gefängnis ist, ähm, gibt es nicht. Die äh, Kollegen vor Ort haben gesagt, fragt mal bei der deutschen Botschaft nach. Das haben wir dann natürlich auch getan. Die sagen natürlich auch nichts zu Einzelfällen, das ist ja auch völlig richtig, aber zumindest haben wir vom Auswärtigen Amt die Information bekommen, dass ihnen der genannte Fall bekannt ist und dass er während seiner Inhaftierung in Thailand auch von der Botschaft betreut wurde. Deswegen kann man jetzt davon ausgehen, dass er zumindest nicht mehr in Phuket äh, im Gefängnis sitzt, das sagen uns zumindest äh, die Quellen vor Ort, dass sie uns sagen, die meisten Ausländer, die da vor Ort dann verhaftet, verurteilt werden und da eine Gefängnisstrafe antreten, können nach einiger Zeit beantragen, dass sie nach Bangkok verlegt werden, weil nur da gibt es äh, eine deutsche Vertretung und dann ist es auch wirklich möglich, dass die äh, vertreten werden können. Also kann man davon ausgehen, dass es vielleicht so ist.
1: Du sagtest gerade kein Einzelfall. Welche Täter sitzen denn noch in thailändischen Gefängnissen, die ursprünglich aus Deutschland kommen?
0: Ja, also es gibt mehrere Deutsche, äh, die derzeit in Thailand in äh, Haft sind, wenn man allein mal die äh, Presse äh, verfolgt, was so über die letzten Jahre da gelaufen ist. Da geht es sehr häufig um äh, Fälle von äh, Drogenbesitz, auch so diese klassischen Geschichten, vor denen immer gewarnt wird. Äh, wenn du da am Strand jemanden triffst, der dir ganz sympathisch sagt, hier kannst du mal meinen Koffer auch mitnehmen, ich schaffe das nicht, den und so mitzunehmen. Und äh, wenn man dann äh, am Zoll steht und sagt, da ist nichts drin, die machen auf und finden da mehrere Kilo Kokain oder was auch immer, dann äh, sind die thailändischen Behörden da relativ äh, stringent und sehr streng und das kann äh, zu üblen Strafen auch führen. Deswegen warnt äh, die deutsche Botschaft da auch regelmäßig davor. Es gibt aber auch ganz andere Geschichten. Ähm, es gibt da eine, eine skurrile Geschichte, auf die wir noch gestoßen sind. Ähm, das war ein deutscher, auch ein deutscher Auswanderer quasi, der allerdings jetzt nicht nur aus Begeisterung äh, für Thailand ausgewandert ist, sondern wohl auch weil äh, er in Deutschland äh, einiges auf dem Kerbholz hatte und versucht hat, vor den ähm, Behörden zu fliehen. Ist dann da untergetaucht ähm, und hat ähnlich wie unser Spreewälder auch versucht, sich da eine Existenz aufzubauen mit einem Bräulerstand, würde man hierzulande sagen. Also quasi... Äh, äh, Hähnchenverkauf, äh, hat da auch anscheinend eine Frau gefunden, mit der äh, sich das Leben ähm, schön gemacht hat da vor Ort und ja, dann kam es, wie es kommen musste, dann kamen Touristen vorbei, waren ganz begeistert, Mensch hier, das Essen so toll und so, ja. wir müssen unbedingt noch ein Foto machen, eine, einer, von uns hier, der hier die Händel verkauft, super, ganz toll, das Foto wurde gemacht, es landete auf Facebook, in Deutschland haben es dann andere Medien aufgegriffen und gesagt, hier, die tolle Auswanderergeschichte, der Deutsche, der auf Thailand. Das haben dann wiederum auch äh, Polizisten geguckt. Ich glaube, der war aus München, wenn ich mich nicht irre. Die Ermittler dann wohl auch und dachten, ach, guck mal an, das Gesicht kennen wir doch. Und äh, äh, so nahm es dann seinen Weg bis zur Auslieferung und dann äh, wurde ihm dann auch noch in Deutschland der Prozess gemacht.
1: Definitiv mal eine andere Geschichte, aber jetzt nochmal zurück zu unserem Fall. Was ist denn dem Auswanderer passiert, um den es sich heute dreht?
0: Genau, also wie gesagt, wir gehen davon aus, dass er seine Haftstrafe noch verbüßt. Da gibt es... Zwei Möglichkeiten. Also zum einen kann er beantragen, dass er einen Teil seiner Strafe in Deutschland verbüßt. Dafür gibt es die entsprechende rechtliche Grundlage zwischen Thailand und Deutschland. Ähm, meistens so... Äh, nach der, nach der Hälfte der Strafe kann er dann äh, an, an das andere Land überstellt werden. Äh, wir haben nochmal nachgefragt bei der Aus, beim Auswärtigen Amt, die natürlich, wie gesagt, zu dem konkreten Fall nichts sagen können, aber sagen, ja, so Überstellungen nach Deutschland sind nach Verbüßung eines, einer Teilstrafe möglich. Dafür gibt es seit 1993 diesen Vertrag mit dem Königreich Thailand. Ähm, allerdings müssen da die Thailänder immer im Einzelfall darüber entscheiden. Und ich also bei Drogen ist es ganz häufig so, dass da wirklich auch noch der König quasi entscheiden muss. Zumindest war es früher so. Ähm, ob das bei Mord der Fall ist, können wir nicht genau sagen. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Die andere ist, ähm, dass er äh, wirklich in Thailand seine Strafe komplett verbüßt. Die acht Jahre, äh, die ihm da drohen und ähm, dass er dann anschließend sehr wahrscheinlich abgeschoben wird. Das macht Thailand in der Regel bei allen straffälligen Ausländern so. Auch hier nochmal das Auswärtige Amt, direkt nachgefragt. Die sagen, ja, nach ihrer Kenntnis werden Ausländer nach Verbüßung einer Haftstrafe üblicherweise aus Thailand abgeschoben. So ist die Lage. Aber wie gesagt, ob Fall 1 oder Fall 2 jetzt für ihn äh, aktuell zutrifft, können wir gar nicht sagen, weil wir zu ihm direkt keinen Kontakt haben.
1: Sollte der gute Herr zurückkommen? Welche Auswirkungen kann das Ganze dann auf sein Leben in Deutschland haben? Hat er da überhaupt irgendwas zu befürchten?
0: Ja, also von deutschen Behörden äh, erstmal nicht weiter. Er hat ja seine Strafe für seine Taten erhalten. Ähm, das, äh, dann gehen wir ja nach unserem Rechtsverständnis davon aus, dass äh, eine Strafe Tat angemessen war und eben auch so gestaltet war, dass er für diese Strafe gebüßt hat, äh, für diese Tat gebüßt hat mit seiner Strafe. Und äh, dann gibt es erstmal keine weiteren äh, Dinge, die auf ihn zukommen. Sollte er nochmal straffällig werden, ähm, ist es dann schon eine spannende Frage? Äh, es ist ja keine Verurteilung in Deutschland. Das heißt, ob es dann äh, wirklich in seinem BZR-Register auftauchen wird, ist, glaube ich, jetzt müsste ich überlegen, gar nicht zwingend geboten. Also das wahrscheinlich nur auf Nachfrage, dass man das wirklich finden würde.
1: Ähm, vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen zum Nachvollziehen, das BZR-Register ist was?
0: Der Bundeszentralregister, da landen alle äh, Verurteilungen, alle größeren Straftaten, die du begangen hast, landen da drin. Und wenn du dann schon wieder kriminell wirst, also du natürlich nicht, aber äh, jemand anders, ähm, dann äh, holt sich das Gericht den entsprechenden Auszug von diesem Restger und guckt da mal nach, ach, guck an, da gibt es schon mehrere einschlägige Strafen in diesem Bereich, also dass er. Wenn er mit Drogen handelt, schon öfter mal mit Drogen gehandelt hat, das wirkt sich dann auf die Strafvermessung auch aus. Das sagt man also, der ist jetzt nicht zum ersten Mal straffällig geworden, sondern häufiger. Da müssen wir mal ein bisschen höher reingreifen äh, bei der Strafzumessung.
1: Wir werden den Fall natürlich weiter für euch beobachten. Bis dahin, schaut doch gerne mal auf Twitter vorbei unter @mods_podcast oder schreibt uns eure Anmerkungen und Hinweise an podcast@mods.de. Wir melden uns ganz bald mit neuen spannenden Fällen wieder zurück. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lrde und mods.de.